0: Einen wunderschönen guten Morgen. So, jetzt herzlich willkommen, egal ob das erste Mal da bist, das 15. Mal oder das 50. Mal bei PAX. Richtig gut, dass du hier bist. Ich heiße Flo, ich bin der Pastor von PAX. Erster Gottesdienst in 2024 bei PAX. Crazy, oder? Ja, wir starten wieder rein. Es ist ein guter Start in das Jahr, wenn du jetzt hier bist. Das, du hast schon mal alles richtig gemacht. Ähm, ja, weiß nicht, wie war, wie war euer Start ins Jahr? Wie ist 2024 wie ist bisher gut? Hier vorne ist gut. Daniel nickt. Daniel ist sehr gut, ja. Ähm, wir haben ich habe, wir haben dieses Jahr, das haben wir noch nie gemacht, aber wir waren dieses Jahr über Silvester auf Sizilien. Und das war eher das erste Mal in einem warmen Land. In, in, ja. <lacht> hey. <lacht> ähm, Flexaktiv. Nee, es war wirklich schön. Ich habe eine gute Ausrede. Daniel ist 30 geworden, von daher mussten wir das natürlich. Äh, <lacht> Der alte Sake. Hey. <lacht> ja. <lacht> Nee, deshalb mussten wir das feiern und wir waren auf Sizilien äh, zum Klettern, haben Kletterurlaub gemacht und ähm, das war richtig cool. Wir waren zu sechst, ähm, vier von Pax und äh, zwei Freunde noch von Daniel und Jess und ähm, wir hatten zusammen so ein Airbnb und mich hat während dem Urlaub eine Frage die ganze Zeit so ein bisschen rumgetrieben, so ein bisschen beschäftigt und zwar war die, ich habe die euch glaube ich gar nicht erzählt, ne? aber <lacht> und zwar war die, hey, woran erkennt man, dass ich Christ bin? Also die Idee in meinem Kopf war so, wenn wir jetzt so eine Serie wären, wir hier zu sechst auf Sizilien, Airbnb, ähm, wir wären so eine Dokumentation oder Sitcom, je nachdem, <lacht> mal das, mal das. Und äh, da würde einer von außen drauf schauen und er würde schauen, und woran würde der erkennen, dass ich Christ bin? Woran würde der das sehen? Klar, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Bibel gelesen als die anderen zwei, die, die sich selber nicht als Christen bezeichnen würden. Ähm, ich war dann am Flughafen, als wir zurückgeflogen sind. In Palermo, da habe ich eine Gruppe von Priestern gesehen. Da wusste ich sofort, das sind Christen. Die haben man sofort erkannt. Und zwar hatten die hier dieses Collar, ne? das heißt Collar, so ein weißes Bändchen, das du hier in deinen Kragen reinmachst. Aber sofort so Volkschen, ah, die 1, 2, 3, 4 und der fünfte hier. Das sind, das sind Christen. Aber woran erkennt man das bei mir? Und vielleicht so die Frage an dich zurück. Okay, woran erkennt man, falls du Christ bist, dass in deinem Leben, so in deinem Alltag, dass du Christ bist? Oder wenn du kein Christ bist, wenn du jetzt den Christen vorstellst, woran wünschst du dir, dass man den erkennen würde? Was denkst du? Ich fand die Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe ähm, mir verschiedene Sachen so überlegt. Ne? Ist es vielleicht das, wie ich mich verhalte? Vielleicht meine Gewohnheiten? Ne? Vielleicht ist es, wie ich mit anderen umgehe? Dass ich einfach so ein total liebevoller Typ bin? <lacht> Dann habe ich mir gedacht, ne, das kann es nicht sein. <lacht> Weil, äh, nein, ich mag Menschen, aber manchmal mag ich auch nicht so gerne Menschen, weil ich ganz ehrlich bin. Ähm, ich habe wirklich so, ist es vielleicht, dass ich eine andere Hoffnung habe oder ist es, ähm, ja, aber, aber was ist davon nur Erziehung, was ist Prägung, was ist Charakter, was ist meine Persönlichkeit und was ist wirklich, hey, daran sieht man, dass Flo ein Christ ist, daran sieht man, dass du ein Christ bist. Ich habe die Frage nicht beantworten können im Urlaub, aber ein paar Tage später nach dem Urlaub habe ich eine, einen Text gelesen und der, da habe ich meine Antwort gefunden, zumindest für mich und ich möchte die euch heute auch vorstellen und es ist eine andere Antwort wie die, die ich erwartet habe und zwar steht es in ähm, 2. Mose 33, haben wir auch super, 11 bis 19, das ist ein langer Text, ich lese einfach langsam vor, ihr könnt gerne mitlesen, wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr auch selber aufschlagen. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Mensch mit seinem Freund. Das ist schön. Anschließend kehrte Mose wieder ins Lager zurück, aber sein junger Diener Josua, der Sohn Nuns, blieb im Zelt der Begegnung. Und jetzt wird kurz erklärt, was Mose mit Gott denn geredet hat. Und sagt Mose: "Du hast mir befohlen, dieses Volk in sein Land zu führen, aber du hast mir nicht gesagt, wen du mit mir senden wirst." Dabei hast du mir doch versichert, dass du mich als deinen Vertrauten betrachtest und ich in deiner Gunst stehe. Wenn ich, wirklich in dein, wenn ich wirklich deine Gunst gefunden habe, dann zeig mir, was du vorhast, damit ich dich besser verstehe und du auch in Zukunft an mir gefallen finden kannst. Bedenke auch, dass es sich bei den Israeliten um dein Volk handelt. Der Herr antwortete, ich selbst komme mit euch, du kannst beruhigt sein. Mose erwiderte, wenn du nicht selbst mitgehst, dann führ uns gar nicht erst weg von hier. Woran sollen die Menschen denn erkennen, dass du mir und deinem ganzen Volk wohlgesund bist, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst? Was sonst sollte uns von allen anderen Völkern auf der Welt unterscheiden? Der Herr antwortete Moses, sei gewiss, ich werde den Wunsch, den du geäußerst, erfüllen, denn du stehst in meiner Gunst und bist mein Vertrauter. Ich werde in meiner ganzen Heiligkeit und Schönheit an dir vorbeiziehen. bisschen so ein Moment, wie wir ihn vielleicht im Lobpreis hatten. Und meinen Namen der Herr vor dir ausrufen. Ich bin derjenige, der Gnade erweist, wie mir Gnade erweisen will und der Erbarmen zeigt, wie mir Erbarmen zeigen will. Ich möchte eigentlich raus, nur auf zwei Verse. Und zwar, ich lese sie nochmal vor. Weiter vorne, da heißt es, woran sollen die Menschen denn erkennen, dass du mir und deinem ganzen Volk wohlgesonnen bist? Doch nur daran, dass du mit uns gehst. Was sonst sollte uns von den anderen Völkern auf der Welt unterscheiden? Hey, woran sieht man, dass du Christ bist? Weniger an dir, als an dem, der mit dir geht. Das ist, woran man sieht, dass du mit Jesus unterwegs bist. An dem, der mit dir geht. Es geht nicht so sehr darum, was ich tue. Nicht so sehr darum, was ich habe, was ich kann, was ich sage, was ich nicht sage. Sondern darum, wer mich begleitet. Und wenn du den Kontext anguckst von dieser Stelle, die Israeliten, die haben richtig Mist gebaut. Gott führt sie, ne, zehn Plagen, ihr kennt die Geschichte vielleicht, zehn Plagen, Gott führt sie raus aus, Israel, äh, aus Ägypten ne, in dieses verheißene Land. Und er geht mit ihnen ähm, und dann trifft er sich mit Mose auf dem Berg. Und die Israeliten sind unten ne, und sie denken sich, Mensch, jetzt ist der Mose schon eine ganze Weile weg, was machen wir? Und sie fangen an, ja, die anderen Völker, die haben irgendwie so coole Götterstatuen und die haben Tempel und die haben irgendwie was zum Anfassen. Wir haben nicht mal mehr Mose gerade. Und sie fangen an, sich so ein goldenes Kalb zu machen und fangen an, das anzubeten. Es war einfach nur so ein bisschen, ne? sie, wir wollen auch dazugehören, alle anderen Völker haben das, wir wollen das auch. Ähm, und sie fangen an, dieses Kalb anzubeten und es gibt ziemlich Stress. Und dann sagt Mose, hey Gott, müssen, du musst trotzdem mit uns gehen. Und ich glaube, damit können wir uns identifizieren, oder? Dass wir sagen können, hey, egal was, da, was ich gerade gemacht habe, egal welches goldene Kalb ich gerade aufgestellt habe, man kennt dich daran, dass Jesus mit dir geht. Das ist auch mein Wunsch für Pax. Wenn ich an Pax denke, an jetzt ans neue Jahr, was uns erwartet, woran erkennt man, dass wir Kirche sind? Ja, nicht an den coolen Gemeinschaftsveranstaltungen, die wir haben. Ja, Gestern waren wir, hatten wir eine Pax-Skifahrt. War herrlich, hat richtig Spaß gemacht. <lacht> Muskelkater kick bei einigen. Ähm <lacht> und ähm, das ist schön und gut. Aber das ist nicht, woran man uns als Kirche erkennt. Als Nachfolger Jesu. Wir haben coole Räume, die wir letztes Jahr beziehen durften. Sind sie irgendwie ganz schön voll gerade? <lacht> Aber das ist nicht, woran man erkennt, dass wir Jesus nachfolgen. Woran wir als Kirche, wo man uns als Kirche erkennen soll, ist daran, dass Gott mit uns geht. Das ist mein Wunsch. Wie können wir in dieser Stadt einen Unterschied machen? Doch nur dadurch, dass Gott mit uns geht. Es geht nicht um mich, es geht nicht um dich, sondern es geht den, um den der, der mit dir geht. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich gerne Spannungen aufbaue. Im Sinne von, hier ist eine Wahrheit und dann gibt es noch eine andere Wahrheit. Und die zwei, die sind irgendwie, beißen sich so ein bisschen, aber beides ist wahr. Weil das ist die eine Seite. Ne? Hier einfach nur geht nicht um dich, egal wie du bist, was du kannst, was du machst, was du auch nicht machst, geht nicht ums Tun, es geht ums Sein. Gott ist mit dir, alles gut. Es ist wahr. Und jetzt springen wir ins Neue testament und da finden wir eine andere Stelle, woran man erkennt, dass jemand Jesus nachfolgt und die ist von Jesus. Da sagt Jesus folgende Sätze, ich lese sie euch vor. Johannes 15, 4-9 bis Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rewe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird euch erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, ja, okay, daran erkennt man es, ähm, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. In acht Versen heißt achtmal bleiben. Anscheinend geht es ums Bleiben. Ich weiß nicht, wie das, wie das für dich klingt. Das ist, ich finde es so ein romantisches Bild. Ne? Man sitzt hier irgendwo in der Toskana, Weinberge, hat so sein Primitivo, ich habe hab keine Ahnung, von Weinen, um ehrlich zu sein, das ist das einzige Wort, das ich kenne. <lacht> Primitivo und die grünen Reflexe im Wein. Es ähm, <lacht> ähm, klingt so romantisch, ne? du und Jesus und beide wie so auf so einer Liege und dann so die, die Weintrauben und ich bleibe in ihm und er in mir und in der Liebe und alles so gut und mit Jesus ist toll und Gott ist gut und es ist wahr und, und er meint es gut mit mir und es ist wahr und es gibt so Momente, Weiß ich, wenn du so gerade so einen Moment hast, richtig geil, mega. Wenn es dir leicht fällt und es sich so für dich anfühlt wie Toskana mit Jesus, dann ist es Hammer. Aber es ist nicht, wie es immer ist. Schau, ich glaube, dieses Bleiben ha, hat noch eine andere Dimension. Und ich glaube, oft ist es diese andere Dimension. Ich glaube, Bleiben ist oft mehr wie der Boxer, der im Boxring steht und schon richtig eingesteckt hat. Immer wieder und er, immer wieder auf, okay, okay und steckt wieder ein. Und statt das Handtuch zu schmeißen, bleibt er. Statt das Handtuch zu schmeißen, bleibt er im Ring. Es geht auch ums Dranbleiben, ums Dabeibleiben, ums Drinnenbleiben. Auch daran erkennt man, dass jemand Jesus nachfolgt. In seiner Liebe bleiben bedeutet, in dem zu bleiben, wie sich Gottes Leben vorgestellt hat. Weil da ist das gute Leben, da ist ein schönes Leben. Gott ist gut, wie soll es dann auch anders sein für uns? Das Ding ist, wir haben aber auch einen freien Willen und du kannst auch nicht bleiben. Das ist eine Option, die du hast. Du kannst auch nicht bleiben. Jesus, Jesus befiehlt, das ist eine Befehlsform, es ist ein Imperativ. Bleib in meiner Liebe. Anscheinend ist es möglich, dass wir nicht bleiben. Anscheinend gibt es was in uns, was uns immer wieder wegzieht. Anscheinend gibt es Sünder, anscheinend gibt es Kompromisse, die wir machen, die so ein bisschen mehr goldenes Kalb sind und uns immer weiter wegführen von dem, was Gott für uns hat. Schau, in Christus bleiben bedeutet auch, wenn ich Lust verspüre, wenn ich mich einsam fühle, mich nicht selbst zu befriedigen, nicht im Porno zu schauen, sondern bei Gott zu bleiben, dagegen zu kämpfen. Es bedeutet auch, wenn ich einen stressigen Tag habe, meine Partner und meinen Partner nicht anzumaulen, auch wenn es das Leichter wäre, nicht bei ihr rauszulassen, bei ihm rauszulassen. Es bedeutet auch, zu bleiben bedeutet, ey, ich ballere mich nicht mit meinem Handy zu. Ich bin da. Ich kenne ein Maß, ein gutes Maß. Ich lebe nicht mit Maßlosigkeit, nicht Geiz, nicht Stolz. Ich bete niemanden anders an, außer Gott selber. Nicht mein Partner, nicht mein Job, nicht Geld, nicht Erfolg, nicht alle anderen zufriedenzustellen. Ich opfere meine Zeit ihm. Auch das ist dranbleiben. Immer wieder, immer Show up, immer wieder da zu sein, immer wieder kommen, immer wieder anzukommen, immer wieder zu Jesus hinzugehen jeden Morgen. Und wenn es mardig ist, nächsten Morgen wieder. Ich bin da. Gott ist da. Wird schon. Schau, es ist so ein bisschen, bleiben ist glaube ich so ein bisschen wie ein Hobby. Wenn, du, wenn ich jetzt Musik höre, <lacht> ich verstehe nichts von Musik, okay, ich verstehe wirklich nichts von Musik. Aber wenn ich Musik höre und hier ist die Band und die hören auch Musik, dann können die das ganz anders genießen, wie ich das genießen kann, weil sie geübt sind. Für die ist es leichter. Die, manche Musiker, die hören so ganz seltsame Musik. Ne, vielleicht habt ihr schon mal so Musik die Musiker hören irgendwie andere Musik, die ich nicht verstehe. Ich verstehe Pop aber, und vielleicht hip aber, aber Musiker verstehen andere Musik und sie können das genießen und ich kann nicht bleiben in so einem Raum, wo so Musik gehört wird. Gerade wenn es so Metal oder sowas ist, keine Ahnung. Ja, ihr lacht, ne? Ähm, aber der Geschmack, die Übung schafft den Geschmack am Bleiben. Die Übung schafft den Geschmack am Bleiben. Also auf der einen Seite ist dieses, hey, woran erkennt man den Christen? Einfach nur daran, dass Gott mit ihm ist. Auf der anderen Seite ist dieses Ding, hey, ein Christ bleibt in Gott. Der bleibt auch da drinnen. Der zahlt, was es kostet. So ein bisschen andere Metapher, die Jesus viel verwendet, ist das Kreuz auf sich nehmen. So, an dieser Stelle, anhand von diesen zwei Polen, wollte ich eigentlich gerne unsere Vision für 2024 von Pax vorstellen. Und meine Idee war, dass es so eine richtig knackige, frische Vision, wie der Ani sagen würde, <lacht> so eine richtige Shiny, das wird richtig gut. Ähm, jeder ist begeistert, es glänzt und ist toll, wie man es halt so macht als Kirche am Anfang vom Jahr, dass ich das vorstelle. In, ähm, kurze Anekdote noch. Ich war nach der Schule in Afrika und die Kirche in Afrika, also zumindest da, wo ich war in Botswana, da ist es üblich, dass du... Ähm, am Anfang vom Jahr Bumpersticker druckst. Bumpersticker sind Aufkleber, die du hinten auf dein Auto drauf machen kannst. Und die tragen immer das Jahresmotto. Und da steht dann so drauf, Year of Blessing. Das Jahr des Segens. Wenn es noch besser ist, nächstes Jahr dann Year of Double Blessing. Noch besser. Und nebendran ist ein Bild von Muruti, Pastor, Apostel, Modise. Grinst da in die Kamera, herrlich. Auch das hätte ich gerne gedruckt. Ich habe, sogar, ich habe tatsächlich eine Webseite gefunden, ne, wo man so Templates machen kann. Die war irgendwo in Südafrika, glaube ich. Das heißt, mit dem Versand wäre es ein bisschen schwierig geworden. Aber vielleicht hätten wir sowas drucken können, eine richtig coole Vision. Es ist dann daran gescheitert, dass zum einen ich keinen gefunden hat, der sein Gesicht drauf drucken lassen wollte, und zum anderen daran, dass Bleiben einfach nicht so sexy ist wie Double Blessing. Bleiben ist nicht so sexy wie Double Blessing. Aber ich glaube, dass das das ist, was Jesus für uns hat in 2024. Für dich und für mich, auch wenn ich keinen bumper habe. 2024, wir dürfen in Jesus bleiben. Er lädt uns ein, in seiner Gegenwart zu bleiben, in seiner Nähe zu bleiben, ihm zu begegnen. Ich fand es heute, ich, für mich war dieser Worship ein total emotionaler Moment gerade. Und zwar genau das. Und ich glaube, solche Momente, wo wir Gott begegnen, wo es sich auf einmal. Ja, wo wie so diese, diese, diese Entfernung zwischen Himmel und Erde auf einmal ganz weg ist oder so ein Riss da drinnen ist. Ich glaube, solche Momente schenkt uns dieses Jahr Gott, In ihm zu bleiben. <lacht> Richtig gut. Ich liebe die Kids. So cool. Ähm, in seiner Gegenwart zu bleiben. In seiner Schule zu bleiben. Ihm ähnlicher zu werden. Ne? Und das Jahr, wir haben es gelesen, ne, das bedeutet Weinstock, Reben, die, wo nichts funktionieren, zack, zack, ab. <lacht> Schnipp, schnapp, ab. So. Und es bedeutet aber auch, ihm ähnlicher zu werden. Es bedeutet, dass Angst auf einmal bezwingbar wird, dass Beziehungen heil werden, dass die Rückschläge und Enttäuschungen ihre Kraft verlieren, dass wir eine Realität haben, die echter ist als das um uns, die größer ist, in der wir vertrauen dürfen, dass Gott mit uns ist. Egal, was um uns ist, egal, wie die Stimmung in unserem Land ist, in unserer Stadt ist, egal, wie unsicher sich 2024 anfühlen wird, mit allem, was da kommt, mit allem, was schon ist wo wir sicher sind in ihm, in ihm bleiben, wo Sünde, mit der wir gespielt haben, die wie so ein Krebsgeschwür in uns gefressen hat, abgeschnitten wird, wo wir eine neue Hoffnung und Liebe empfangen. Und wir dürfen in seinen Taten bleiben, das tun, was Gott tut, mit ihm kooperieren, für sein Reich bauen, das er hier auf Erde aufgebaut hat, Frieden stiften, Anstoß geben, ja, Anstoß geben, in einer manchmal krummen Welt gerad wenig leben. Ich glaube 2024 geht es bei Pax ums Bleiben. Und ich meine damit nicht, dass alles so bleibt, wie es ist. Okay? Es bleibt nicht alles so, jetzt haben wir es 2023 so gemacht, jetzt bleibt alles so, wie es war doch super. 2023 war doch super, machen wir alles so weiter. Das meine ich nicht mit Bleiben. Ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen ins letzte Jahr und dann nochmal wieder nach vorne schauen. Wir haben 2023 gestartet mit einer richtig guten Zeit. Wir haben gestartet... Noch in der Nachtstallung. Viele von euch waren da noch schon dabei in den Gottesdiensten, haben wir in der Nachtstallung Gottesdienst gefeiert. Wir haben ähm, dann eine Gebetswoche gehabt, es sind so viele Dinge passiert. Wir haben uns mit, damit beschäftigt, was es bedeutet, Kirche an drei Orten zu sein. Kirche um die Bühne, also Gottesdienste. Kirche um den Tisch, Communities, in kleinen Gruppen, die sich multiplizieren, zusammenwachsen. Kirche bei den Menschen, persönliche Kontakten mit Menschen, die sich fern von Gott fühlen oder fern von Gott sind. Wir haben gehört von Geschichten, was Leute erleben. Wir haben ein Basecamp gehabt, einen Glaubensgrundkurs, ein Sommerfest gefeiert, Pax Geburtstag, zwei Taufen, wir haben Bekehrungen erlebt, wir haben tiefe Lobpreismomente gehabt. Wir haben einen Baustellen-Gottesdienst gehabt, wir sind hier in Uli 3 eingezogen. Und am langen Hin und Her haben wir ein Zuhause mitten in der Stadt gefunden. Wir haben zwei neue Angestellte im Bereich Administration und Communities, wir hatten ein Leitertraining, wir haben zusammen richtig, waren wir richtig großzügig, wir haben eine große Kollekte gesammelt, haben richtig viel Geld spenden können an andere Dienste ähm, für Pax. Wir haben regelmäßige Gebetstreffen installiert, hinter den Kulissen ist ganz viel passiert, unsere Struktur hat sich verschärft, wir haben den VK weiter ausgebaut, das ist unser verantwortlichen Kreis, unsere Leitungsebene, wir hatten... Coachings, die sich weiterentwickelt haben, ähm, Bereiche wurden neu entwickelt, der Community-Bereich ist gewachsen und ist einfach professioneller geworden. Es ist richtig, richtig viel passiert. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie beim Architekten. Letztes Jahr war so ein bisschen wie so die Pläne zeichnen, die Räume schaffen, innere und äußere Strukturen entwickeln und 2024 dürfen wir sie füllen oder besser noch gefüllt las füllen lassen. Wie machen wir das? Bleiben. Bei Jesus bleiben. Bei dem bleiben, bei dem Gott, der mit uns geht. Und ich möchte uns ein kleines Framework dafür geben. Wie wir das als Kirche, und wenn ich Kirche sage, dann meine ich immer dich persönlich auch. <lacht> weil Kirche ist nicht, Pax ist nicht irgendwie, weiß ich nicht, die Räume oder das Leitungsteam oder der, dein Community, dein Kleingruppenleiter oder die Band oder ich oder wer auch immer, sondern du bist Pax, wenn du hier bist. Wie das für dich funktionieren kann, dieses in ihm bleiben und wie das für uns als Gemeinde funktionieren kann. Hier ist das Framework. Die erste Wahrheit, die wir ergreifen und worum es geht, ist, alles dreht sich um Jesus. Das, was die Lea vorhin ausgebetet hat, ist wie so eine Nadel, so wie so ein wie so Norden am Kompass. Daran richtet sich alles aus. Jede Karte, wenn du was anfängst, immer erstmal Norden finden. Ne? Alles dreht sich um Jesus. Jesus. Oder wie Moses gesagt hat, ey Gott, wenn du nicht mitgehst in das verheißene Land, dann gehen wir da auch nicht hin. Wir bleiben da, wo Jesus ist. Alles dreht sich um Jesus. Das zweite ist, die Bibel ist unsere Grundlage. Die Bibel ist unsere Grundlage. Mein Wunsch ist es, mein Ziel ist es auch so ein bisschen, dass wir 2024 bibelfester werden. Schau, glaube, in dieser Zeit, in der wir leben, ich glaube, es ist selten so wichtig gewesen wie jetzt, dass wir wissen, was wahr ist und was nicht. Dass wir wissen, was Gottes Wille ist, wie er ist und wie er wirkt. Und hier ist die gute Nachricht, wir haben tausende von Seiten, wo Gott uns genau das offenbart. Die Bibel ist unsere Grundlage und das ist fundamental wichtig. Ich fand es so schön, um kurz Zeugnis zu geben, vor ein paar Tagen eine ich sage einfach den Namen. Nein. Nein. Ja, danke. Gut, danke. Sonst hätte ich, ja, gut. Äh, die Marie. Ne? Marie ist im letzten Jahr, glaube ich, hast du erst angefangen mit Jesus zu leben. Ähm, oder ernst zu machen mit Jesus. So, und sie hat vor ein paar Tagen einfach einer anderen Person ist hier hingekommen und hat die gemeint, hey, ich habe hier eine Bibelstelle, die passt richtig gut auf dein Leben. Und sie hat die Bibelstelle ge gezeigt und vorgelesen und sie mit reingenommen. Und das brauchen wir. So wenn unser Leben irgendwie wir ist, wir brauchen die Bibel. Wir müssen wissen, was Gottes Wort ist. Wir brauchen diese Stärkung, die da drin ist. Und deshalb fand ich das so cool. Ich habe erlebt es auch bei meinem Mentor, der hat immer wieder, da hat er dann so gesagt, hey, schau mal, ich habe hier, ähm, das habe ich mir heute Morgen gelesen, ich glaube, das passt richtig gut auf das, was du mir gerade erzählt hast, Flo. Und dann liest er mir so ein paar Verse vor. Ey, wir müssen wissen, was in diesem Wort steht. Es langt nicht, ein paar gute Predigten gehört zu haben und den Rest, den tue ich mir irgendwie mit dem, wie ich gerne hätte, dass Gott wäre. So den Rest, wie so ein Lückentext, was ich jetzt nicht weiß, dass ich hätte gerne, dass Gott so wäre, dann fülle ich das aus. Nee, wir müssen wissen, was die Bibel sagt. Das Dritte ist für unser Framework, wie wir bleiben können, ist: Wir rechnen mit dem Wirken Gottes. Wir rechnen mit dem Wirken Gottes. Wir rechnen damit, dass Gott heute noch spricht. Wie die Leers gesagt hat, er ist so real. Er ist so real und wir rechnen damit, dass wir ihm begegnen können. Dass er uns begegnen möchte. Dass er durch uns wirkt. Und ich möchte, dass Pax ein Ort ist, wo sich Gott wohlfühlt. Wo sich der Heilige Geist wohlfühlt. Ich möchte, dass mein Leben, dass dein Leben, das möchte ich für dich. Ich hoffe, du möchtest auch. Dass es ein Ort ist, wo sich Gott wohlfühlt. Schon mein Wunsch ist, dass mein Leben nicht wie das Zimmer von einem Sechsjährigen ist, wo überall Lego am Boden ist und Gott irgendwie so rumtänzeln muss, dass er ja nirgends draufsteht, weil es tut richtig weh, well, wenn man auf Lego schritt. Oder erstmal alles ausräumen muss. Sondern ich möchte, dass mein Leben aufgeräumt ist, sodass da keine Kompromisse sind und dass Gott da reinkommen kann und da drin wirken kann. Ich wünsche mir, dass wir mit Gottes Wirken rechnen und dass wir es erleben. Und das vierte, der vierte Framework dazu ist bei den Menschen. Schau, Ich wünsche mir, oder andersrum, bleiben bedeutet für Pax, dass wir Menschen sind, dass wir die Bibel sind, die Menschen lesen. Dass wir die sind, durch die der Heilige Geist in ihr Umfeld wirken kann. Ich wünsche mir, dass wir, ne, wir haben es gesagt, alles dreht sich um Jesus, dass wir so voll von Jesus sind. Dass egal, ob wir in die Arbeit gehen oder in die Uni oder ins Fitness oder wo auch immer, dass Jesus rausströmt. Dass wir nicht unsere eigene kleine Subkulturding machen, sondern dass wir mitten in der Gesellschaft sind, aber dass straight unseren Glauben leben. Und ich erlebe das, dass das eine Herausforderung darstellt. Weil zum einen, hey, sind wir herausgefordert, ne, zu bleiben, straight zu bleiben. Nicht hier irgendwie Kompromisse-Dinger zu machen. Und zum anderen wollen wir nah an den Menschen sein. Hey, und was wäre das, wenn das abschreckt? Wir wollen ja auch irgendwo relevant sein. Und es stellt irgendwie eine Spannung dar und ich wünsche mir, dass wir beide Pole in der Hand halten und es schaffen, das auszuhalten. Hey, wir machen keine Kompromisse. Wir leben so, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Und zum anderen, ja, wir sind beide Menschen. Und wir sind da und wir sind echt und wir reden mit denen und wir sind offen und wir, wir leben unser Leben da, wo die Leute sind. Wir sind weder so eng, dass gar keiner mehr Bock hat, mit uns abzuhängen, noch sind wir so relevant, dass wenn ich nicht sagen würde, ich bin Christ, keiner weiß, dass ich Christ bin. Mein Wunsch ist, dass wir bleiben. 2024, in diesem Jahr. Dass wir in dem, was Gott für uns hat, bleiben. Dass wir mit ihm hin zusammen losziehen. Nicht ohne ihn ins verheißene Land ziehen, nicht verpassen, dass er schon vorgegangen ist, sondern dass wir mit ihm gemeinsam in das verheißene Land ziehen. Dass wir ihm nachfolgen. Dass man erkennt, dass wir ihm nachfolgen daran, dass Gott mit uns ist und dass wir in ihm bleiben. Dass sich alles um Jesus dreht. Dass wir die Bibel lesen. Dass wir glauben, dass Gott wirkt. Und dass das in unser Umfeld überfließt. Vielleicht sagst du, das finde ich auch treu. Ich möchte dich einladen zu einem ganz, ganz konkreten Schritt. ganz konkreten Schritt. Ähm, und zwar, ich habe gesagt, Bibel ist für mich ein entscheidender Faktor in diesem Jahr. Ich möchte dich herausfordern, in diesem Jahr die Bibel durchzulesen. Oh. Ich weiß nicht, ob es so ein begeistertes U-War oder so ist. Oh in diesem Jahr die Bibel durchzulesen. Das schafft man ganz gut im Jahr. Das sind irgendwie drei, vier, fünf Kapitel am Tag. Das ist schon knackig, aber das kannst du schaffen. Es ne? ähm, gibt tolle Bibellesepläne. Es gibt die Bibel-App, wo man tolle Bibellesepläne hat. Es gibt das Bibelprojekt, heißt das. das. Kannst du einfach mal googeln oder im App-Store suchen. Da gibt es tolle Bibellesepläne, mit denen du es machen kannst. Wenn du neu bei der Bibel bist, damit noch gar nichts angefangen hast oder ganz ehrlich, schon länger nichts mehr damit angefangen hast, dann start im Neuen Testament. Wenn du sagst, hey, ich bin, ich bin voll drinnen, Gerne von vorn nach hinten einmal durch. Und ich glaube, das ist wirklich ein Faktor, der uns helfen kann, in Gott zu bleiben. Challenge accepted, weiß ich nicht. Ja, ja. Okay, ein, einer, Jakob. Wir reden in einem Jahr. Nice. Ich möchte mit uns beten. Und ich möchte, dass wir gemeinsam beten. Ne? Wenn du es magst, darfst du gerne dazu aufstehen. Vielleicht ist dir ein Gedanke von dem, was ich gesagt habe, geblieben oder wichtig geworden. Und ich möchte dich einladen, jetzt gemeinsam, dass wir gemeinsam für uns, für die Person, die neben dir gerade steht, und für Pax beten. Dass wir beten, dass das, was wir gehört haben, genau das dieses Jahr passiert. Dass wir erleben, wie wir in Jesus bleiben, wie sich Dinge verändern und wie wir tun, dass wir tun, was er getan hat dass wir mit Gott unterwegs sind. Und Jesus, ich danke dir, dass es nicht an uns hängt, sondern dass selbst dann, wenn wir das goldene Kalb aufgerichtet haben, du noch gesagt hast, ja, ich bin gnädig mit euch und ich möchte mit euch gehen. Danke, Jesus, dass es nicht so ist, wie in der Schule bei diesen Liebesbriefen. Ja, nein, vielleicht. Dein Ja ist fix. Und so bete ich für uns, ich bete für die Leute, die neben mir stehen gerade, Herr, dass sie das erleben in diesem Jahr. Dieses Bleiben, wie in der Toskana mit Jesus, alles schön, herrlich, und das Bleiben im Boxring. Wenn uns Kraft fehlt, ich bete, Jesus, dass du unsere Kraft bist. Du bist der Gott, der uns Hoffnung schenkt, der uns Freude schenkt, der uns Friede schenkt der wahrhaftig ist, der Klarheit schenkt, der selbst wenn wir die Antworten nicht wissen, mit uns drinnen steckt, selbst wenn wir es leider leben, da ist. Und so bete ich dich, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Danke, dass du bei uns bleibst. Und wir wollen bei dir bleiben, wir wollen in deiner Liebe bleiben, Herr. Und ich lade dich ein, jetzt wirklich für die Nachbarn neben dir zu beten, ganz einfach so, wie du stehst, einfach in deinem Kopf beten für die Leute neben dir. Wenn ihr euch gut kennt, könnt ihr auch so füreinander beten, aber wenn gerne auch einfach, einfach so für dich innerlich still für die Beten, die neben dir stehen, dass sie dieses Jahr 2024 erleben, wie sie in Gott bleiben und Gott in ihnen. Jesus, wir beten, dass dieses Framework alles dreht sich um Jesus. Die Bibel ist unsere Grundlage. Wir rechnen mit dem Wirken Gottes und wir sind bei den Menschen, dass das zu unserem Lebensstil wird. Dass nicht nur Worte an der Wand bleiben, sondern dass das Worte in unserem Herzen sind. Und dass immer mehr Dinge, die sich nicht um Jesus drehen, dass wir die rauskicken. Dass wir die abschneiden. Dass wir die wieder in Bewegung bringen, dass sie sich anfangen, um dich zu drehen, Jesus. Und ich bete für Frieden, für jeden Einzelnen hier in dem Raum. Ich bete für Freude, für Liebe, für neue Hoffnung, für neuen Mut. Dass wir es erleben dürfen, in deiner Vergebung, in deiner Erlösung, in deiner Freiheit zu leben, Jesus. Dass wir wie Mose sehen, wie gut du bist. dass wir mit dir hinein in dieses Jahr gehen.